0: У меня в августе вообще была отдельная история. Так Получилось, что я сотрудничала с Вашингтон-Пост, попросил меня мой друг помочь там, им осветить события. И мне надо было 9 августа ездила по разным участкам, разговаривала с людьми, с независимыми наблюдателями. И уже тогда, знаешь, как перед грозой было ощущение, что так воздух немножечко гудит, потому что чувствовала, что что-то начнет происходить.
1: С Анастасией Шпаковской, солистской группы НАКО и актрисой театра имени Горького в Минске мы познакомились в сентябре 2020 года. Она только что приехала из Беларуси. Приехала потому, что стала получать угрозы, в том числе и в адрес своих детей.
0: И потом, соответственно, когда началась вот эта бойня, я должна была ездить по самым горячим точкам, общаться с людьми пострадавшими, там Акрестина, Остела, все вот эти вот боевые места. И я морально не была готова к тому, что мне так много и близко придется узнать.
1: Меня зовут Полина Бродик, и это мой авторский подкаст «Пашпорт. белорусы вне Беларуси».
0: Самое жуткое 10 или 11 августа — это окрестина. Это ну, это то, после чего я очень долго восстанавливалась. Я не могу сказать, что до сих пор восстановилась. Вой людей, которых избивают за оградой тюрьмы, и вой матерей перед оградой. И вот эта вся дичь, она, мне кажется, несовместима просто с человеческой жизнью. Я думаю, что после такого вернуться в нормальное русло и начать жить, как будто ни в чем не бывало, невозможно. Общение с людьми, которых закидывали светошумовыми гранатами, общение с медиком, который там перевязывал раны, описывал мне в подробностях, что это поражение не просто светошумовых гранат, что они явно чем-то были еще внутри наполнены эти гранаты. Даже общение с пострадавшими физически людьми там, в результатах этих разгонов это ничто по сравнению с тем, что вот было тогда в этом вечереющем Минске на окресте, на вот эти вои и стоны и эти женщины, бросающиеся под автозактой, Заки, это ни с чем не сравнимо. Это такого уровня боль и такого уровня вопиющая несправедливость, как бы вообще то ну нелепо не звучало, когда, может быть, в военное время, когда идет война, все это немножечко становится так. Чуть-чуть обыденнее, что ли, но когда мы, свободные люди, свободной стране, просто пошли, проголосовали за человека, которого мы видим своим президентом, и делать с людьми такое это какой-то высшей степени несправедливость. И самое жуткое это твоя беспомощность в этом, когда ты стоишь и понимаешь, что ты не в состоянии ни на что повлиять и ни никак это изменить. Ты стоишь и понимаешь, что ты готов орать от того, чтобы это прекратить, но ты не можешь ничего сделать.
2: Не можешь А ты вендаешь хлопочек, что будет дали Кали древы согнутся галинами Кли маляванных твоих кораблев, Фарбы зикнуть червоным зраббинами А ты вендаешь родный на перероде шлях На пошук богатых и роздумы. И что твой некранутый по куле-белый стях Буде блытаться памешня бес труны. Трывай, трывай, грай, грай, трывай, трывай
1: В сентябре 2020 года мы с Анастасией сидели в киевском кафе с очень символичным названием Ветерана Пицца, вместе, которая дает работу ветеранам боевых действий на Донбассе, тем самым предоставляя возможность вернуться к мирной жизни.
0: А, все, да, точно, там мы и познакомились. Но тогда э, мои ощущения были совершенно иными, не такими, как сейчас.
1: На встрече присутствовали представители белорусской диаспоры в Украине. Мы обсуждали необходимость оказания помощи белорусским беженцам, которые только начали убегать из Беларуси. Уже тогда мы знали, что назревает проблема. Но мы даже не подозревали о ее масштабах и о том, какую существенную часть нашей жизни займет эта работа. Но обо всем по порядку. Вернемся к концу июня.
0: Началось все с, ну, наверное, первая самая яркая организация «Коль движения, с нашего первого видеообращения. И как бы это был такой первый робкий шаг для прощупывания, в принципе, аудитории и востребованности вот такого плана видеообращений для того, чтобы люди объединялись. Анастасия Шпаковская, актриса и музыкант. Я живу в Беларуси. В нашей стране беда. Нам угрожают... Нас бьют, преследуют и сажают только за то, что мы хотим сделать свой выбор. Наши кандидаты в тюрьме. Мы требуем освободить всех политических заключенных.
1: Мы не хотим войны. Мы хотим мира и честных, и свободных выборов. В общем, ничего нового. Два ролика с участием белорусских актеров, музыкантов, режиссеров, литераторов и журналистов которые выражали свое несогласие с происходящим а именно задержанием главного оппозиционного кандидата на выборах виктора бабарика и его сына эдуарда и был очень
0: очень большой резонанс у этого видео и когда ты видишь такой отклик то ты понимаешь зачем это нужно продолжать делать когда я собирала подписи за бабарика и просто даже когда со столиками стояла на улице, и когда ко мне подходили совершенно незнакомые люди, причем разных возрастов, разных социальных групп, и говорили: "Уберите Лукашенко, уберите, что нужно сделать, где нужно подписать, чтобы он ушел". И это было так много, так ярко, что я понимала, что много людей против. Но что ты стоишь на улице с папочкой и бумажками, и к тебе подходят и говорят так, как будто ты реально в силах что-то изменить, где-то что-то подписать, и он куда-нибудь исчезнет. Это было очень мощное впечатление. И когда, конечно, Виктора Дмитриевича посадили, я поняла, как много людей почувствовали себя обманутыми уже тогда. Потом уже, соответственно, все наши эти жуткие события.
2: А ты вендаешь смелы, что машины, сны посевели на вокруг розами, И что шодоры и слезы обосшей невестны, Худ изникнуть блакитными розами а ты вендаешь городы, что в этой гульне Ни своих больше не будет, ни ворогов. И что тонкая боясь от тебя, бендамяне, Нам обыдется занадто дорого. Трывай, трывай, храй, храй, трывай, трывай.
0: У меня 24 числа должно было быть открытие сезона в театре в Горьковском, в котором я больше 20 лет проработала. И я стала связываться с коллегами после всего вот-то увиденного и говорить, как мы сейчас придем в театр, послушаем планы министра культуры на следующий год и будем веселить людей, как будто ни в чем не бывало. Как, ну, то есть, как это может быть? И договорились мы там с моими коллегами записать видеообращение, как бы от Горьковцев. Там началась еще какая-то волна, что вы себе позволяете, служители государства. Театра, вот, но в итоге закончилось все тем, что я перед сбором труппы собрала своих коллег, сказала, ребята, я не знаю, как вы, но я не представляю, как в таких обстоятельствах можно играть спектакль. Ну, там мнения разделились, кто-то говорил, что, ну, у нас есть там серьезные спектакли, которые можно играть в таких обстоятельствах. Я пыталась им там, с дергающимся своим глазом, э, объяснить, что вы не представляете, что происходит в городе, вы не видели людей изнасилованных, которые вышли из закрестина, вы вообще не представляете, какие серьезные спектакли. Ну, То есть мы находились на настолько разном уровне информационного погружения в события, что закончилось тем, что я одна пошла и написала заявление об уходе, потому что что с формулировкой, что невозможно работать в государственной структуре, когда государство дает преступные приказы против собственного народа.
1: 2020 год был не первым протестным годом для Анастасии Шпаковской. Уже без малого десятилетия она выражает в своем творчестве и своим творчеством несогласие с ситуацией в Беларуси. Когда записываешь
0: протестную песню, видишь, какая реакция, как много людей подключаются и дышит с тобой вот такой музыкой вместе. Когда организовываешь какие-то акции, ты ощущаешь, насколько это важно, нужно, и тебя это безусловно
1: вдохновляет. Но десятилетия назад у нас ничего не получилось. Мы помним, как трагично все закончилось. После жестокого задержания более 800 человек в ночь после выборов и непродолжительных молчаливых акций произошел взрыв в Минском метро. И потом на десятилетие все вернулось к статусу кво. И вот в двадцатом произошел новый взрыв, но уже совершенно другого плана. Люди наконец проснулись, встали на ноги и пошли.
0: Я помню как... Мой папа, он очень против режима, и... но все время говорил, что вы делаете, у вас ничего не получится, куда вы лезете, зачем вы это все бередите. И мы приехали с мужем после очередного воскресного марша, с шампанским к моим родителям, говорим, все, мы победили, сто процентов победили. Мы по такой, что, куда, не смеши. И на следующий воскресный марш мы взяли папу с собой, и мы пробирались через эту многостатысячную толпу, и я смотрю, что папу не вижу, папа где-то отстал. Потом смотрю, папа стоит у столба, и у него вот так вот слезы льются. То есть он настолько не верил в то, что белорусы могут так массово проснуться. И, конечно, это был один из самых ярких моментов, в принципе, моей деятельности, моей революции, моей надежды, веры в нашу победу. А потом, ну, видишь, понятно, что те люди, которые звонили, которые пытались угрожать мне, там, моим детям, они ждали того, что я уеду, потому что, ну, как-то, видимо, следили пристально за тем, что я делаю. Я не могла в этой ситуации поступить по-другому. И остаться, рискуя самыми дорогими для меня людьми, ну, это явно не мой выбор был бы. Поэтому я стараюсь философски относиться к этому и воспринимать это как данность и как необходимые переживания и необходимые такие мытарства перед нашей победой. Я считаю, что, может быть, и хорошо в каком-то смысле таком, опять же, глобальном, что нам так тяжело это дается, что мы выстрадываем за 26 лет своего молчания, за 26 лет своего бездействия, что мы выстрадываем себе эту нашу победу. Наверное, в каком-то общем таком понимании, даже чисто энергетическом, наверное, как-то так оно и должно быть.
1: Знаешь, я недавно разговаривала с одним беженцем уже, по сути, который тоже переехал сюда, в Украину, Он говорил о том, что украинцы спросили, почему, как вы думаете, революция не состоялась. И ну, он начал размышлять, конечно, эту тему. И вопрос, почему, собственно, не было никаких более уверенных действий со стороны протестующих, он сказал, что, ну, наверное, у белорусов нету гена насилия. Это такая интересная фраза. А действительно, ведь протестующие практически не пытались применять каких-то жестких методов, не шли в бой открыто, но ведь при этом люди, которые их избивали, это тоже белорусы. Как так получилось, что одни настолько мирно пытаются отстаивать свои интересы, а вторые готовы идти на убийство? Как это объяснить вообще?
0: Ну, на мой взгляд, что касается всего силового вектора, здесь все прозрачно и понятно. Это люди, которых десятилетиями на эту ситуацию воспитывали. Это люди, в которых взращивали агрессию, взращивали негатив против тех, кто выступает против режима. То есть эти люди, которые заводятся с полуоборота. Я не думаю, что там их при августовских событиях особенно сильно надо было еще как-то настраивать. У них была команда ФАС, делайте, что хотите, и все, они были к этому готовы. Если бы у Лукашенко не было такой силовой поддержки, а понятно, что силовая поддержка поддерживается не только ясным солнышком рядом, а еще тем, что туда нормально вливаются деньги. Если бы не было финансирования, то я уверена, что уже ничего бы из этого не осталось, карточного домика. Вообще, в принципе, люди, которые прижились в этой системе, в любом случае, наверное, испытывают дискомфорт в плане ее изменения. То есть люди, какие-то чиновники, которые там где-то прикорытно питаются за счет всего вот этого вот безобразия, они логично не заинтересованы в смене этого режима, потому что они понимают, что вряд ли они уже будут где-то питаться у какого-то корыта и понимают, что они теряют и свою статусность, и свои дом работы, и, не знаю, жилье и, и все остальное, там, за счет чего они... Служит. И, естественно, у них агрессия, естественно, они не хотят терять эти бонусы, они понимают, что они при системе.
1: Я сижу, слушаю сейчас Анастасию Шпаковскую и ловлю себя на мысли, что в голове моей звучит песня «Вам» на слова Владимира Некляева, которую она записала с другими белорусскими музыкантами осенью
2: 2020 года. Вам, кто В дворцах ли, палатах ли, гнязи Стать человеками не удалось Но удалось человеческой мразью
0: Вопрос в том, что это просто фатальное меньшинство. И если до этого было понятно, что ну да, есть как бы люди адекватные, которые понимают, что этот режим не для них, которые понимают, что так жить в принципе нельзя в такой диктатуре, в таких рамках, но не было понимания, сколько нас. А ситуация 2020 года показала всем, как нас много. И несмотря на то, что людей добрых, светлых так много, мы не смогли противостоять злу, потому что мы совершенно другими средствами пытались достичь своей цели. То есть у нас в вооружении была любовь, правда, сердечки, кулачки, пальчики. все то, что, в принципе, если... Судить здраво и анализировать вообще какой-то исторический опыт революций не побеждала никогда. Но была надежда, что мы создаем прецедент, что мы сделаем что-то такое, что действительно сложив пальцы с сердечком, мы победим диктатуру 26 лет. Это не так. И сейчас нужно понимать точно, что это так не работает. Главное достижение на сегодняшний день, я считаю, только в том, что мы увидели, как нас много и как мы можем быть вместе и заодно. Но против гранат, водометов, огнестрельного оружия, которое применяли относительно безоружных мирных белорусов, к сожалению, этим не победить.
1: Что ты испытывала, когда ты поняла, что ты больше не там, и ты не можешь вместе с ними выходить на улицу, ты не можешь быть а, сплоченной со всеми остальными белорусами.
0: Конечно, первое время это было очень такое болезненное такое состояние, когда ты находишься в тонусе, ты понимаешь, какой у тебя есть ресурс человеческих, каких-то профессиональных возможностей. И то, что по приезду в Киев мы тут снимали видео, там какие-то прекрасные, наполненные энергией ролики для того, чтобы хоть как-то быть причастным ко всему тому, что нам казалось вот-вот должно произойти, конечно, мне было эмоционально сложно, это как... Бегун, который стоит на старте, но по какой-то неведомой причине все, забег отменяется. А ты настроен, ты готов идти до победы. Я часто рассказываю о том, что первых два месяца по приезду в Киев я даже не распаковывала сумку, потому что была уверена, что вот-вот мы вернемся в свободную Беларусь. И были такие позитивные иллюзии относительно того, как будут развиваться события у нас в Беларуси. И, конечно, любая встреча в период, наверное, вот с конца августа, как мы переехали, и заканчивая где-то концом октября, была наполнена такой порцией свежих, бодрящих иллюзий, что вот-вот я могу сделать еще что-то для того, чтобы мы быстро победили. А потом уже глаза потухли, появилась какая-то усталость, тем более, если понимаете то, что для меня... Но наша, так сказать, революция началась не в августе, а примерно в апреле. И все эти действия, которые были сделаны на протяжении вот этого периода времени, они вдохновляли на то, что мы действительно можем на ситуацию повлиять. И когда ты видишь что организовываешь движение «Культ протесты, какой у него идет вокруг фидбэк, и как многое может человек сказать там в элементарном видеообращении. Когда записываешь протестную песню, видишь, какая реакция, как много людей подключаются и дышат с тобой вот такой музыкой вместе. Когда организовываешь какие-то акции, ты ощущаешь, насколько это важно, нужно, и тебя это, безусловно, вдохновляет. Когда проходит время... Ты находишься на дистанции и понимаешь, что закончились варианты того, что можно сделать для нашей победы. Получается ситуация такого медленного угасания внутри себя. Не то, что я перестала верить в победу, не то, что я ее меньше стала хотеть, но я перестала для себя видеть возможности реализовывать свой потенциал на благо вот нашего большого общего дела.
1: Что стало вот этой точкой невозврата?
0: Ну, я не помню какое-то конкретное событие, чтобы вот прямо вот случилось, и все, идем распаковывать чемодан. Но время прошло, и стало понятно, что это игра в долгую, и чемодан нет смысла больше не распаковывать. А у людей, по сути, конечно, которые остались в Беларуси, которые дружат с головой, которые не ебатьки. Конечно, у них, я думаю, очень сложная, тяжелая жизнь. Вообще, в принципе, чисто психологически работать в системе, которая управляется одной далеко не светлой, мягко говоря, головой, и продолжение вот этой жизни какой-то такой рефлекторное, когда ты живешь, как будто ничего не изменилось.
1: Как ты себя сейчас вообще ощущаешь в Украине, становясь? И стала ли ты частью диаспоры? Насколько ты себя воспринимаешь беженкой, релаканткой, эмигранткой? Как это называется?
0: Я как-то не пишу никаких теоретических книг, и мне не нужно было себя как-то в какой-то блок относить, там, кто я, беженка, релакантка, иммигрантка. Я не знаю. Я человек, который оказался в таких обстоятельствах. Я пытаюсь, безусловно, как-то делать что-то, что возможно сделать здесь. Я пытаюсь как-то выживать и наладить свою более-менее адекватную жизнь. Понятно, что она не будет у меня той, которой она была в Беларуси, но, тем не менее, я продолжаю жить и делать все, что могу.
1: Как тебе удается вообще держать себя в тонусе все это время? Ведь, конечно же, вообще, как выглядит твоя кривая эмоциональная?
0: Очень криво моя кривая, я, конечно, была и с лета, и по приезду, и вообще я не считаю, что я могу держать себя в тонусе. И меня очень сильно колбасит. Единственное, что еще есть внутренний резерв мобилизоваться и продолжать что-то делать. Эмоционально очень-очень сложно, потому что все равно все же мечтали, чтобы все это разрешилось достаточно быстро и легко, чтобы эти роды состоялись, пусть они там нездоровые, (laughs) нездоровое зачатие, но чтобы все равно оно как-то прошло и, и изменилось, и мы стали свободными. Но я, как человек эмоциональный и такой очень подключающийся, я не могу сказать, что у меня. Там началась нормальная жизнь, что я... Да, у меня более-менее там последних несколько месяцев нормализовался сон, но ну, я, в всяком случае, могу позволить себе там 6-7 часов без подрываний, без каких-то дерганий поспать. Это вот единственное мое достижение, наверное, с лета 2020 года. Остальное все. оно... Ну вот ощущение у меня... У меня был спектакль «Бег» по Михаилу Булгакову, и там вот эта тема того, что моя жизнь мне снится, жизнь как сон... У меня абсолютно ощущение того, что это все какой-то сон, что это все как-то не по-настоящему. То есть я лишилась благодаря всей этой истории, всех базовых, как бы, вещей, которые у меня были в жизни важные и осмысленные, которые. Благодаря которым я ощущала себя вообще в пространстве и во времени. Я по сути лишилась всего, и непонятно, никто я, ни что, и ни никуда я иду. Поэтому состояние мое, ну, таким тонусным, явно не назовешь. Что я могу, как бы, взбадриваться и на какие-то там определенные периоды качественно делать какие-то дела? Совершенно не говорит о том, что мой эмоциональный фон ну, стал нормальным. Он не нормальный, я это понимаю.
1: Почему, приехав в Украину, ты решила заняться детским образованием? Ну, то есть, понятно, у тебя были свои дети, у которых было потеряно образование, оставшееся в Беларуси. Но почему ты вообще решила, что у тебя получится? Я в хорошем смысле сейчас говорю. (сif) То есть, оно действительно получилось. Конечно, первоначально
0: идея создания такой школы возникла только за своих детей. И я понимала, что в период коронавируса, видя, как учатся дети сейчас в обычных школах, но это просто не связано с образованием. То есть это пропущенное время, по сути, у детей, которые учатся сейчас в простых школах в офлайне. И мне очень хотелось сохранить белорусский вектор. Мне хотелось, чтобы они продолжали учиться, мне хотелось, чтобы они вернулись и были наравне со своими одноклассниками, которые находятся в Беларуси знаешь, по сравнению с тем, как организовать рок-концерт или выпустить спектакль с главной ролью, создать школу в онлайн-режиме казалось не так сложно. То есть... А механизм простой, Я, конечно, не сразу к нему пришла, общалась с разного плана людьми и помогали мне и советами и связями разные люди, но мы просто нашли частную школу, которая выдает аттестацию государственного образца и договорились с ними о том, что мы к их основным предметам прицепим наш белорусский вектор и просто составление расписания. Тут, На самом деле ничего сложного нет по сравнению с тем, что приходилось делать в Беларуси. Да, у меня неплохие организаторские способности, но здесь не надо было костями ложиться, чтобы организовать эту школу. Я очень довольна процессом обучения, уровнем обучения детей. Меня, безусловно, на человеческом уровне радует, что мне не нужно вставать в 7 утра и вести детей там, собирать куда-то в школу. Я понимаю, что я поздно ложусь спать, я в 10 просыпаюсь, они уже учатся. Я слышу в соседней комнате, они сидят в труселях снизу, сверху в рубашечках и уже как бы в школе. И все у них уже... уже происходит. Поэтому мне очень нравится формат, особенно если мы говорим о полноценном онлайн-образовании, потому что за этим форматом, безусловно, будущее, и это будет происходить в любое время, в любой карантин, в любые неблагоприятные условия. Наша задача только в том, чтобы был интернет, и наши дети имели доступ к компьютеру и могли выйти на урок. Всё.
1: Однако, как мы знаем, процесс не был безоблачным. Помимо положительных отзывов, ты столкнулась и с откровенной травлей.
0: Даже непонятно за что. За то, что я сказала, что в нашей школе будет изучаться русский язык и русская литература. Рукой Кремля, я стала там путинским дочкой и внучкой. То есть я наслышалась столько такого. А у меня мотивация эти предметы преподавать нашим детям хотя бы элементарно в том, что если наши дети вернутся в Беларусь, им надо будет изучать русский язык и литературу все равно дальше. Не произойдет такой революции, что у нас все забудут русский
1: язык. Я довольно много коммуницирую с разными диаспорами. И есть одна коллега, которая все время выходит на колы со своей дочерью. И дочь периодически, они живут в Германии, и дочь периодически показывает свои какие-то рисунки, картинки. Она пишет мне письма, я это тоже, и там очень много про Сашу с требованием, чтобы он ушел, ну или там, может быть, какие-то милые картинки, которые там заставляют его уйти. И она все время про это говорит тоже, и говорит, что у нее сердце бело-красно-белое. То есть даже дети, которые живут настолько далеко и никогда не были связаны с этими событиями ужасными, они действительно понимают, что происходит. А ей-то лет восемь максимум, может быть, меньше. Меньше, скорее всего. Они осознают, что что-то происходит нехорошее. Они, конечно, бессильны, но они хотели бы на это повлиять. Как это переживали твои дети? Я
0: старалась максимально дистанцировать детей от болезненности ситуации. Я понимаю, что ни один ребенок в Беларуси не должен пострадать ни морально, ни физически, пока взрослые решают свои дела. Это вообще не детская история, и поэтому я своим детям уезжая, я приезжая там с каких-то встреч, репортажей, разговоров, записей, я рассказывала им о том, что происходит. Они безусловно в курсе. Но я убирала из этого эмоциональную окраску. То есть я не создавала ощущение у них, что опасность прямо у них на пороге. Пыталась их дистанцировать от этого, и наш даже уезд в Украину я им преподнесла. Они понимали, что ситуация, что лучше уехать. Но я сказала, что это у нас будет как отпуск что мы едем в другой город, потому что они понимали, что они там без папы на непонятное время, непонятно куда, по сути, мы едем, непонятно насколько. Я говорю, это наша тусовка, мы едем тусить. Мне хотелось максимально их оградить от того ужаса, который, в принципе, происходит, потому что я считаю, что дети должны быть в курсе, они должны все знать, но без эмоциональной, без такой окраски, которая у них там может сформировать какие-то психотравмы. Но здесь было, конечно, там у посольства, Серафима стояла с плакатом, сейчас помню, дядя Саша, уходи, мы хотим домой к морским свинкам. Как-то я пыталась их втянуть тоже вот в это движение, чтобы они понимали, что они что-то делают для свободы своей страны, но в то же время, чтобы это не носило у них какого-то ужаса. Хотя, когда муж там вынужденно э, по работе ездить в Беларусь, они все время спрашивают, папу не убьют, папу не посадят. Ну, то есть эти вопросы есть. Но они, на мой взгляд, там не сильно такие, которые там, будет ребенка посреди ночи, то есть как мне кажется, я смогла без психотравмы адекватно донести и объяснить ситуацию, в которой мы оказались.
1: И вы вообще планируете вернуться домой? Ну, вообще хотелось
0: бы, да. Хотя, ты знаешь, сейчас смотришь, насколько надолго это может все растянуться. Понятно, что падение режима, оно неизбежно. Но если это произойдет через 10-15 лет, а я сегодня говорю, я по-любому вернусь, я уже не могу сказать, если мы будем десятилетиями мерить, что будет происходить дальше, как сложится моя жизнь. Я бы очень хотела и вернуться, и в свой театр, который, в принципе, при другом режиме уже не будет таким, какой он был, и в свой дом, который мы, по сути, бросили, который в шикарном месте находится, в городище, за озерцом на исторических валах возле реки Менки Мне бы, конечно, все это хотелось увидеть и быть в этом. Но если нам нужно до победы десятилетия, то я оставляю какие-то вероятности того, что, возможно, у меня уже не получится вернуться.
1: А ты когда-нибудь раньше задумывалась об эмиграции? Честно говоря,
0: такая дурацкая жизнь была в Беларуси в плане реализованности, в плане каких-то перспектив. Было все время ощущение, особенно вот последних, наверное, лет 8-10, что ты находишься в каком-то замкнутом пространстве, ты знаешь, ты какая-то как бабочка, которую накрыли банкой. То есть я достигла в своем творчестве какого-то такого уровня определенного, когда я понимала, что я не знаю, что делать дальше неясны, ни не перспективы, непонятно куда что идет. То есть ты находишься в вакууме, который настолько болезнен для человека действенного и творческого, что мысли о том, чтобы свалить, у меня были и попыток как таковых не было, но мысли о том, что так невыносимо жить, выживать и ты понимаешь, что касается театра, на каком уровне определенном это все происходит, хотя Горьковский театр один из самых лучших у нас в Беларуси и понятно, что есть определенный уровень статусности априори у этого театра, но уровень постановок, которые происходили в последнее время, уровень того, что как бы мы работаем в государственной структуре, и планы наши рассказывают нам сверху, что нам можно ставить, что нельзя. Уровень вот этого совковости, он зашкаливал, когда у тебя уже ну, больше 20 лет сценической жизни, и ты понимаешь, что прошел уже детский азарт, когда Ну, вот как классно, что я там в спектакле работаю. О, еще роли, еще роли. Ты понимаешь, подожди, посмотришь по сторонам, какие вообще люди делают постановки, как люди двигаются, как люди мыслят в театральной форме, и смотришь на эти свои спектакли и думаешь, а почему так, почему по-другому нельзя, почему не дают возможность каких-то других форм, других решений. В общем, застывшая в совке. И это настолько чувствовало в последние годы, что мысли об эмиграции, конечно, посещали голову мою. Но не было опять возможности, не было понимания, куда, а что. Сорваться без каких-то конкретных предложений, но ну, это тоже как-то странно, с семьей, с детьми поехать в никуда, просто из вакуума вырваться, но ну, не, не хватило какой-то такой смелости.
1: Пытаешься ли ты себя творчески реализовать в Украине? Ну, ты снимала сейчас клип, я так понимаю, в Украине же. да. Он, да. да. И, ну, безусловно, здесь тоже существует большое количество театров. Понятно, что в период локдауна и карантина все это осложнено, но если речь будет идти все-таки о годах, а не о нескольких месяцах нахождения на чужбине. Будешь ли ты пытаться здесь, может быть, что-то свое создавать, либо встроиться уже в существующую систему? И как тебе вообще кажется, насколько здесь больше возможностей?
0: Конечно, здесь возможностей колоссально больше. Просто ощущение, что глоток воздуха. Я понимаю, что сейчас нахожусь на таком уровне, что пойти в репертуарный театр, который, безусловно, будет играть спектакли не белорусского репертуара, очень мне сейчас психологически сложно. У меня была постановка в Вильнюсском театре которая касалась событий в Беларуси. И я очень рада, что меня пригласили туда, и у меня была возможность там в новой для меня театральной форме театра «Вербатим» рассказать про то, что происходит в Беларуси сейчас. Сейчас репетирую спектакль тоже с белорусским нашим режиссером по роману Саши Филипенко «Бывший сын» которая тоже так или иначе касается событий в Беларуси. То есть театральный формат приглашенного артиста меня сейчас интересует только вот если это будет актуальная для меня тема. Прийти и играть сейчас что-то вот другое и находиться вне свободных рамках, ездить по расписанию утро-вечер. То есть это совершенно для меня сейчас невыносимо было бы. Вообще я не исключаю возможности, что я могу пойти в какой-то театр потом в будущем. Но мне, честно говоря, не очень бы уже этого и хотелось. Мне бы хотелось сделать что-то свое, мне бы хотелось озвучивать свои мысли. Я считаю, что у меня за столько лет из с группой Нака, и в театре, и в кино достаточно компетенций для того, чтобы реализовывать свои мысли. Я бы конечно, пользуясь свободой, воздухом этой страны, реализовывала бы какие-то свои проекты.
1: Что, как тебе кажется, белорусы могли бы принять у украинцев? И украинцы, и у белорусов.
0: Мне кажется, что есть очень клевая украинская черта, когда люди в состоянии выражать свои эмоции, когда люди не внутри все носят и переживают, и такая внутренне партизанская такая эмоциональная жизнь, а именно в состоянии и делиться окружающими, и выбрасывать это негативное, позитивное наружу. И это немножечко по-другому, более раскрепощенно, мне кажется, дает возможность вообще жить. Мне в белорусах вот этого очень не хватает. Такой ну, от... мы
1: северный народ, мы такие скандинавы в славянском ну, совсем мире. скандинавы. Я думаю, что то,
0: что народ столько веков то под одним, то под другим гнетом скорее сформировало нашу такую внутреннюю партизанщину. И что люди просто боятся высказывать свои эмоции и как-то опасаются взболтнуть лишнего, боти мало что, да? Поэтому, конечно, бы мне хотелось, чтобы белорусы были более эмоциональны, более открыты и более понятные, не, не те, кто там лучше промолчать, лучше там посидеть. И, ну, это вообще мое просто, мое даже, даже не пожелание моя а просто мысль на счет того, чего бы хотелось добавить белорусам. А украинцам мне бы хотелось добавить вот это вот как раз-таки белорусского миролюбия. Как раз-таки, тоже здесь важна грань, видишь, слишком добрый, плохо, очень злой, плохо. Здесь бы хотелось, чтобы, как мне кажется, Хотя сейчас тоже в Украине такая ситуация, когда у границ такое творится с Россией, и пожелать миролюбия, наверное, как-то не вовремя. Не не буду ничего говорить, не знаю. Очень сложная геополитическая ситуация, очень сложная с российской территорией, затянутая в безумие и продолжающая углубляться
1: пропасть. Что для тебя Беларусь в трех словах? Беларусь мечты или Беларусь сегодняшняя? Первое, что тебе приходит на ум. Тогда лучше про
0: Беларусь мечты. Уже достаточно я сказала грустного про прошлую Беларусь. Давай. Пешчота,
2: вольность и творчество. А ты ведаешь, Любой, что хутка война Захиснется облоками с полами, И далее мой миленький, одна тишиня Одна тишиня, одна тишиня А ты трывай, трывай, играй, играй Рывай, 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 играй, играй, рывай,
1: рывай. Это был первый выпуск подкаста Пашпорт Белорусы вне Беларуси. И я его ведущая Полина Бродик. В гостях у меня была белорусская певица и актриса Анастасия Шпаковская. Наше следующее интервью будет с белорусом из Германии, который еще несколько лет назад считал, что национальный флаг Беларуси и флаг БССР – это одно и то же. Что заставило Михаила Рубина поменять свои взгляды?
2: Этот подкаст создан при содействии Фонда поддержки креативного контента.